0: Galera, saiu um estudo na Science essa semana que, na moral, eu preciso fazer um vídeo sobre isso! Existe uma questão muito interessante na parte filosófica da ciência que é se nós podemos considerar os vírus algum tipo de vida ou não. Isso porque, apesar deles de terem o seu material genético e conseguirem se multiplicar para novas gerações, eles não conseguem fazer isso sozinhos e nem com seus pares. Eles precisam necessariamente invadir outras células para que elas façam esse trabalho por eles. Isso falando de forma bem geral, né? porque se a gente for tipo, olhar Bem ali na natureza, a gente encontra de tudo. Mas o lance é que esses vírus tendem a se infiltrar dentro das células, né? Que são uma espécie de fábrica de bolo. E eles levam lá a sua receitinha de bolo pra ver se essa fábrica prepara eles também. Opa, opa, tá passando uma célula ali. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Uh, entrei, entrei. Agora eu tenho que dar um jeito de fazer essa célula conseguir me multiplicar. E uma vez que os vírus conseguem entrar dentro destas células, existem então diferentes estratégias para que eles consigam ser replicados por ela. Ele pode, por exemplo, ficar na espreita ali na frente de uma cozinha da célula para ver se alguém por acaso resolve pegar a sua receita para fazer. Olha aqui, 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 ô, oh, ô. Oh. Ô, 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 amigo, amigo, aqui, 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 pega essa aqui, ó, pega essa aqui E uma vez que a célula resolve preparar esta receita É o momento, então, de que várias réplicas deste vírus começam a ser produzidas E a infecção viral começa a aumentar no organismo Só que existem outras estratégias, sendo uma delas que eu considero bastante peculiar Que é, tipo, ao invés de você ficar ali mostrando a sua receita pra célula Pra ver se ela vai pegar e preparar aquilo pra você Você, então, utiliza um pouco da sua receita pra integrar ali o coração sagrado da célula principal conhecido como DNA. Em outras palavras, o vírus consegue fundir ali uma molécula do seu DNA dentro do DNA da célula, fazendo com que ela leia então esta receita achando que ela está lendo apenas o seu próprio DNA. E essa é a estratégia dos chamados retrovírus, como o caso do HIV, que utiliza uma parte da sua molécula de DNA para se fundir com o DNA da célula e ela lê pensando que pertence a ela. Oh. E agora vem um lance muito interessante, cara. O que, que acontece se um desses retrovírus conseguirem infectar as células germinativas, os gametas do ser humano, como, por exemplo, o óvulo da mulher ou o espermatozoide do homem, e estas células conseguirem fecundar? Eu já sei, eu já sei! Neste caso, irá surgir um supervírus humanoide gigante destruidor de cidades... Mais ou menos, né, mas o que vai rolar é que o vírus vai ser levado para este novo bebê e que irá ser multiplicado para tudo quanto é célula do seu corpo, integrando o organismo e o DNA daquele indivíduo. Porra, Islo, mas aí a pessoa vai estar tá fadada a ficar vivendo, replicando esse vírus no corpo dela o resto da vida? Bom, se acontecer dessa porção, desse código genético do vírus, conseguir se reproduzir, se replicar dentro do feto e for de fato algo danoso para aquele organismo, ele provavelmente não vai conseguir se desenvolver e vai acabar abortando cortando ali mesmo. Agora, se essa porção genética do vírus não criar nenhum grande impacto significativo, ficar meio que ali junto no DNA, às vezes quietinho, ou quem sabe produzindo umas proteínas ou outras, ele pode muito bem continuar convivendo no seu organismo. Não só isso como ser passado adiante dentro do gameta das futuras gerações ao ponto de chegar a estar presente em uma população inteira carregando ali dentro do seu DNA uma parte de um código genético de um vírus que infectou seu ancestral há muito tempo atrás. E o interessante é que se a gente for analisar o genoma humano, nosso código genético hoje, a gente percebe que existem trocentas porções do nosso DNA que foram aos poucos sendo implementadas por infecções virais dos nossos mais antigos ancestrais há milhões de anos atrás. Só me faltava essa, Steven Slow. Todo mundo sabe que naquela época só tinha Adão e Eva. Mais especificamente, os cientistas foram lá fazer uma análise do nosso DNA para ver quantas dessas sequências que teriam vindo de vírus eles encontrariam que estariam traduzindo proteínas no nosso corpo. E eles encontraram exatas 1.507 sequências no nosso código genético e descobriram que cerca de metade delas, aproximadamente, estaria tendo algum tipo de função, algum tipo de atividade no nosso corpo hoje. E uma delas chamou a atenção da equipe e acabou virando o foco do estudo que saiu esses dias. Há cerca de 30 milhões de anos atrás, quando o ser humano ainda era um primatinha. Mano, 30 milhões de anos é muito tempo. É muito tempo porra. Em algum momento Lá dos nossos Taravô Muito antigo Foi infectado Por um retrovírus Desse Que conseguiu Colocar sua porçãozinha No DNA deles E ele se reproduziu E desde então Ele permanece presente Na população E mais ainda Com uma das suas partes Relativamente ativa No nosso organismo Até hoje Ai sério Julu, Quer dizer que eu carrego Uma parte De um vírus ancestral Junto No meu DNA Vai vendo? Meu irmão, vamos chegar lá. A placenta a gente sabe que foi uma sacada brilhante ali da evolução para mamíferos como nós, em que serve como uma ponte de conexão ali entre a mãe separando o organismo do feto e da mãe, transferindo nutrientes, transferindo os gases e fazendo uma proteção também. Né? A placenta da mãe é fundamental para proteger o bebê e se algum corpo invasor, algum vírus, alguma bactéria quiser chegar até ele, provavelmente em algum momento ele terá que passar por ela também. E as células da placenta humana têm um receptorzinho na sua membrana. Chamada ASCT2, que fica ali penduradinho, exposto, e acaba servindo como um gancho para que outros retrovírus possam se conectar ali, burlar o sistema de defesa e adentrar dentro da célula. Uh! Uh! entrei. Pois Loma, que mole do nosso organismo, né? Deixar uma brecha dessa na placenta com um ganchinho assim os retrovírus entrarem. Pois é, só que aí cientistas resolveram colocar esse experimento em laboratório, em prática, para ver ali direitinho como é que isso de fato acontece. Botaram células ali de placenta e infectaram elas com retrovírus para ver como que seria esse tipo de invasão. E o que eles perceberam, galera, é que esses vírus não conseguiram entrar nas células da placenta. Nada mais, nada menos, porque um código do nosso DNA que foi herdado de um retrovírus de milhões de anos atrás foi ativado para produzir uma proteína que serviu de bloqueio, que acessou este gancho e impediu que qualquer outro dos retrovírus conseguissem entrar. Oh. É tipo como se estivesse rolando uma dança das cadeiras Que só quem conseguisse o seu local Poderia ser autorizado a entrar na célula E aí quando você tá lá observando E vê que tem um pessoal meio mau caráter Meio estranho chegando pra querer brincar Você ativa a tua galera rapidinho o pessoal vem correndo, vem correndo E pá, pega a cadeira primeiro ela, ela Corre, 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 corre. Uh, Chegamos primeiro ah, droga, vocês não têm jeito mesmo, hein? E desta forma, esta proteína chamada supim, descendente de um retrovírus de 30 milhões de anos atrás, vem seguindo, protegendo os nossos embriões através da placenta, protegendo de novas infecções retrovirais ao longo de milhares, milhões de anos da história humana. E a gente observa o resultado disso na natureza, né? Porque alguns retrovírus, por exemplo, do tipo D, eles infectam aí os macacos, infectam primeiro, matas de forma geral e nenhum deles até o momento que a gente sabe consegue infectar o ser humano é como se a programação do teu computador fosse infectada por um vírus e ao invés dele simplesmente bugar e parar de funcionar com o tempo o computador aprendesse a usar o vírus para se proteger de outros vírus e esse tipo de estudo traz insights brilhantes para o avanço da medicina né porque nós quebramos a cabeça desenvolvendo vacinas desenvolvendo medicamentos antivirais e é muito interessante ampliar nosso campo de entendimento de que o nosso próprio corpo tem também os seus recursos naturais de produzir os nossos próprios antivirais através do nosso código genético compartilhado com outros vírus ancestrais que fizeram parte da nossa história. Não, e o mais bizarro é que esse ganchinho né, das células da placenta, ela também se conecta com uma outra proteína que também é hoje descendente de, de um ancestral de um retrovírus do nosso passado, e que atua justamente fazendo a junção dessas células, possibilitando esta formação da placenta, assim como também os primeiros estágios do desenvolvimento dos fetos. O que significa que nas palavras do Welkin Johnson, que é um virologista da Boston College, olha... Dá pra gente argumentar aí que se não fossem os retrovírus na nossa história, talvez nem existissem mamíferos hoje em dia. O quê? Pois é, cachorro, elefante, leão, rinoceronte macaco, hipopótamo, girafa, Johan, Malik eu e você provavelmente nunca seríamos da forma como nós somos hoje se não fossem os retrovírus na nossa história. E se você gostou, então deixa aquele like, comentário. Nós temos grupos exclusivos para apoiadores, então vem Apoyar que vale muito a pena. Um grande abraço para todos e valeu! <risos> Quem é que tá aí? Mamãe! A mamãe, cadê a mamãe? Cadê? É a mamãe, é a mamãe. e o papai? Cadê o papai? É ah, o papai aí!